0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Ja jestem Adam, a ze mną jest jak zawsze Agata. No jest to już odcinek 39, więc za dwa tygodnie już nam 40 stuknie.
1: 40 odcinków minęło.
0: No już mogę opuścić. No, co tam się stało? No, wystartowała platforma. Znaczy no, ona już wystartowała przejście. No tak, no nie ma, nie ma z czym tu zwlekać. Więc Nvidia Now jest już dostępna dla wszystkich. Wyszła tam, nie wiem, z bety. Czy... Nie, GeForce Now. No no, GeForce Now. O, mm. tam. To trochę różnice. No, więc GeForce Now już wyszło. I no Nvidia pokazała, jak należy chyba zrobić streaming. I zrobić to dobrze w przeciwieństwie do Stadi.
1: Polska się załapała jakimś cudem.
0: Tak, no właśnie, bo jakby ktoś nie wiedział, bo jest to platforma, na której możemy sobie streamować gry. Na... Trzeba mieć aplikację na komputerze, ale jest też aplikacja chyba na telefonie z Androidem. Wydaje mi się, że na Apple'u jeszcze nie ma, jak na razie przynajmniej. I tak, i no przede wszystkim, co jest największym plusem tego, że nie ma tu żadnego osobnego sklepu z grami, tak jak jest w stadii, że musimy kupić tam sobie gry więc i w zależności od tego jak pewnie i równie dobrze Google tam może przez uciąć web tej usłudze i w gier nie będziemy mieli a tutaj może po prostu logujemy się do naszego Steama bo jak na razie chyba tylko Steam wydaje mi się jest obsługiwany I więc mm, logu- na tej mm. maszynie która zostanie nam przydzielona logu- logujemy się do naszego konta na Steamie nie Streamie. tam było
1: już co więcej ja pamiętam opisze tak? Steam, Battle.net, Origin, New Play, GOG. A, no to.
0: A jest Gog, już mi się wydawało, że go no, go nie... No
1: tak, tu jest napisane.
0: Okej, okay, no mi się wydawało, że. No, no dobra, no to zdajemy się na Twoje informacje. <laughs> ale właśnie wydawało mi się, że Goga nie ma. No ale okej, okay, no to super, jak, jak jest, to naprawdę fajnie. Więc po prostu logujemy się na naszego konta tam. Ta gra jest chyba zresztą też tam pobierana, jakby instalowana na tej maszynie potem. No i gramy, tak. I są. I co jest bardzo fajne, że możemy za darmo też grać. ale godzinkę tak, godzinę mamy wtedy sesję godzinną i jak godzina upłynie to zostajemy rozłączeni ale możemy od razu próbować nawiązać ponownie sesję i grać dalej, to nie jest tak, że na przykład godzina dziennie czy coś tylko, że nasza sesja jest ograniczona czasowo do godziny i i tak, i wydaje mi się, że tam chyba nie nie wiem jak tam, czy rozdzielczości wszystkie są też dostępne wtedy ale możemy też zapłacić abonament, który kosztuje chyba 25 zł na miesiąc, jak na razie. Przez
1: pierwszy rok.
0: Mhm. A potem co?
1: I potem, nie wiem.
0: No, 25 zł na miesiąc. I wtedy mamy dostęp... Jeszcze
1: jest 3 miesiące za darmo. Tak A, no. I wtedy początek.
0: mamy dostęp do, do sesji, która trwa 6 godzin. Mamy też priorytet w przydzielaniu sesji no bo wiadomo tam zasoby tych serwery mimo wszystko tam nie są nieskończone tak ich zasoby więc też czasem trzeba poczekać w kolejce żeby żeby dostać swój czas na granie powiedzmy i wtedy jesteśmy priorytetowym użytkownikiem a do tego możemy sobie włączyć Ray Tracing jeśli jakaś gra go obsługuje więc, więc naprawdę myślę, że całkiem krusząca sprawa. Mhm. Myślę, że może sam spróbuję wstrzyma- i zobaczymy, może za dwa tygodnie ja coś jeszcze się jeszcze tak,
1: powiem. co najmniej 50 mega na sekundę piszę, żeby mieć.
0: No, czy no właśnie, pisze, Ja tu właśnie widzę, że tam piszą gdzieś minimalne wymagania, że 20 megabitów na sekundę, ale że dobrze mieć te mhm. 50, chociaż. Yy, więc, więc tak, no i z tego, co. No właśnie, no niestety nie sprawdziliśmy jeszcze tego sami osobiście, ale z tego, co się słyszy, to raczej. Jak najbardziej są pozytywne wrażenia z działania tej usługi, więc niestety, znaczy raczej stety może, no No, zobaczmy, tak na razie wszystko zmierza raczej gdzieś w tym kierunku chmurowym, jeśli chodzi o wszelkie jakieś aplikacje i tak dalej, więc może i w gamingu też gdzieś tam leży niestety. No to się jeszcze okaże. Tak czy siak fajna jest jednak ta rzecz właśnie, że nie musimy kupować od nowa w jakimś kolejnym sklepie tych gier, tak? tylko logujemy się naszego konta mm-hmm. na którejś z tych platform i z tych zasobów konta naszego korzystamy. Więc to jest super.
1: W sumie też, nawet jeśli ktoś ma płatną wersję, to i tak ma 6 godzin, co dla niektórych też może być niewystarczające.
0: No tak, ale, no wiesz, no ciężko powiedzieć, ile tam, nie wiem, nie ja tam trzeba czekać, powiedzmy tak średnio. Mm-hmm. No i też jak płacisz, to jednak, z tego co mówię, to jednak tam gdzieś masz ten priorytet, więc może też oczekiwanie nie może będzie szybciej. takie długie. No a jednak po sześciu godzinach może dobrze sobie jakoś przerwę zrobić na tak zwane przysł- przysłuchowe siku, czy coś, więc może, to nie jest taki zły pomysł mimo wszystko. <śmiech> <śmiech> więc tak, no. Nie ciekawy jestem, no, właśnie ludzie raczej chwalili. No wiadomo, że może to, Niekoniecznie będzie jakieś super dogrania w jakieś takie gry, nie wiem, jakiegoś FPS i tak dalej, szczególnie po multi. Mm. Może to niekoniecznie się sprawdzi, ale w jakiejś w gry, szczególnie singlowe, no to myślę, że jak najbardziej. A nie, no ja widzę tutaj, chociaż to sprzed tygodnia widzę komentarz. Ktoś pisał, że nie ma obsługi GOG. Może już doszła? Może masz tam jakieś nowsze informacje? No.
1: To nie wiem. Może nie.
0: No, tak czy siak. No, jak najbardziej myślę, że warto się zainteresować. Tytułów jest chyba 300 z tego, co widzę, kompatybilnych. Zapewne to się będzie zwiększać cały czas ta liczba. No, więc jak najbardziej myślę, że warta uwagi usługa i warto sprawdzić tym bardziej, że nic nas to nie kosztuje. No. A tymczasem Steam widzę, że kolejny rekord pobił swój rekord, <gryw> zapewne.
1: Ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników i wyniosła ona ponad 18,8 miliona.
0: No, także niemal 19 milionów użytkowników, ale no zalogowanych, a jakby grających to by było jeszcze myślę, <tak>, tak czy siak no liczba robi wrażenie. No. Ale z tego co widzę, to dwa lata temu był poprzedni akord pobity i wynosił on 18,5 miliona, więc na ten wzrost nie jest już jakiś taki niesamowity. Nie jest jakiś ogromny, tak? No cóż... A czy tak jeszcze widzę tutaj, że pisze autor wpisu, że w zeszłym roku też Steam ogłosił, że 90 milionów użytkowników tam regularnie korzysta ze Steama, cokolwiek to oznacza, ta regularność, czyli co, codziennie, raz w tygodniu, czy, czy to też myślę, że korzysta, no to tam korzysta, czyli co, że grają, czy że mi się włączy ten Steam i są mm. zalogowani, no bo to jest też, wydaje mi się, spora różnica, tak, no także tak i idąc dalej może I jeszcze tak taką inną tutaj informację chciałem spoza rozpiski że Quantic Dream czyli studio odpowiedzialne studio Davida Carre, odpowiedzialne za, za Heavy Rainy, Fahrenheit i inne Detroity już nie będzie studiem first party Sony, tylko będzie studiem niezależnym, co myślę, że nie jest takie dziwne biorąc pod uwagę, że Wydali ostatnio właśnie swoje tytuły gry także na Epiku, na komputery osobiste. Co w sumie trochę jednak cieszy, tak, że będzie szerszy dostęp do tych wszystkich dla większego, większej rzeszy osób, większego grona, a nie tylko dla właścicieli konsol. A więc, więc tutaj ma wszystko raczej coś pozytywnego. I zobaczymy, co tam, co tam kolejnego stworzył. Coś powiesz agato jeszcze?
1: No, na przykład mogę powiedzieć, że tutaj dla fanów Keanu Reevesa to startował preorder kolorowanki z, z, z udziałem właśnie tegoż aktora, więc jeżeli ktoś jest fanem, to nie wiem, czy mogę polecić, ale, ale może sobie ktoś zakupić, jeżeli ktoś czuje tylko potrzebę i jeszcze mam newsa o Beyond Good and Evil 2 i Ubisoft potwierdziło, że gra nie wyjdzie w najbliższym czasie więc w sumie Beyond Good and Evil to tak I don't care w sumie ale właśnie twórca tejże gry jest również twórcą mojej ulubionej serii gier z Raymanem i stwierdził on kiedyś, że kiedy skończy Beyond Good and Evil dwójkę, to być może zabierze się za stworzenie kolejnej części Raymana, a jeżeli odroczyli właśnie, właśnie Beyond Good and Evil to jestem rozczarowana, bo odroczyło się tym samym moje marzenie o kolejnej części, także no, Tak,
0: no, mowa oczywiście o Michaelu Anselu Tak no cóż, trochę smutek (grycznie), faktycznie, że że o ile się w ogóle doczekamy w końcu jakiegoś Raymana, dwa ostatnie jednak były trochę takimi spin-offami, czy też takimi trochę jednak mniejszymi tytułami, nie da się ukryć tak, były wydane spod spod tej serii Ubisoftu co się zajmuje właśnie takimi mniejszymi grami, jak się nazywało ten ich powiedzmy oddział, więc to nie nie były takie pełnoprawne tripleje, co raczej nie dziwi więc, no, też w sumie, bardzo żałuję. Chętnie bym zobaczył kontynuację jakąś trójki, choć wątpię jednak, żeby to kiedykolwiek nastało, mm. więc pod uwagę, jak już tam okres minął, już przyszedł, ile to był 2003 rok? Czwarty? Trzeci? Kiedy trzecia część się ukazała, coś takiego mi się wydaje. Jak nie wcześniej, w sumie, więc. Więc niestety, obawiam się, że to już zbyt długi czas upłynął. Nie,
1: trójka to wcześniej chyba nie. 20
0: stycznia, 2003 rok. No. Proszę. Ale z drugiej strony. Beyond Good and Evil to też wyszło, wyszło lata temu, więc, więc kto wie, też w 2003 roku, więc może, może, może też się jeszcze doczekamy, kto wie. Tak samo jak Psychonauts, wydaje mi się to też jednak gdzieś tytuł, który był gdzieś, gdzieś właśnie w tych okolicach tak, 2005 roku, a teraz też się doczekamy, doczekamy chyba, nie wiem, czy nie w tym roku w końcu kontynuacji, więc może i tu gdzieś się w końcu uda coś takiego, tym bardziej, że no jednak no niby to był właśnie takie gdzieś mniejsze tytuły spin-offy, te Raymany, Origins, Legends i te powiedzmy jakieś tam popierdółkowate wydane na mobilki, no ale jednak gdzieś ta marka dalej żyła, tak dzięki temu więc też nie jest tak jak przy tych, które przed chwilą wymieniłem, że mieliśmy te po jednej grze i tyle, tak a tu jednak gdzieś tam ona dalej trwała już te były też te nieszczęsne kurliki, tak więc, <śmiech> więc jednak gdzieś tam ta marka dalej żyła, więc kto wie, kto wie może się doczekamy jeszcze nie pytam, co jeszcze mówiłem. jakiś parę odcinków temu mówiliśmy o tym, że ma być Silent Hill w ogóle. To mówiliśmy, nie? Właśnie teraz jest ja tak Silent Hill? Tak, że ma być wydany. Dwie części Silent Hill, mają być. Ma być jedna, która ma być takim chyba soft tributem trochę. I druga część, która ma być grą taką w stylu Until Dawn coś takiego.
1: Nie wiem, w sumie, czy mówiliśmy. No nie, właśnie. A ja, kurczę, że...
0: bardzo się tym bardzo się tym jaram. Pamiętam, że nigdy Silent Hill'a może jakoś dużo nie grałem. Trochę, tylko gdzieś tam właśnie u znajomego część, yy, która to była. Nie pytam, czy, czy tylko jedynka wyszła na PSX-a, czy też dwójka? k mi myślę, że no, trochę tam grałem. Klimacik wtedy robił dosyć mocno. I, i kurczę, właśnie ch- chciałem, chciałem gdzieś do tego wrócić, ale jednak obawiam się, że, nie ben, że, że może, może być jednak zbyt zbyt duży próg wejścia, jak nie, nie, nie mam jednak aż tyle gdzieś wspomnień z, z tą grą związanych. A czy pamiętam, że jakieś remastery wyszły chyba na PS3? Części drugiej i trzeciej chyba. Dziś będę musiał się tym zainteresować tematem. No nic. Więc to, to, to chciałem powiedzieć. A, jeszcze może jedna rzecz. Jeszcze tak spoza rozpiski. Kolejna. Net for Speed. Ponownie wraca do Kiterion. Kiteriona. Będą znowu oni robić, czyli są to ludzie odpowiedzialni za serię Burnout, czy też za dwa Netflix Speedy sprzed lat, czyli Hot Pursuit i Most Wanted ten z 2010-2011 roku? Coś takiego chyba był. A czy nie, nie dam sobie, sobie nic tutaj. z tej. A, 2012 taki co był ten taki w, właśnie mocno w stylu te części były takie szczególnie w sumie w sumie może hotpup nie aż tak ale most wanted był taki bardziej bardzo właśnie taki bernautowy wtedy jak się ukazał więc tak więc no zobaczymy co tam teraz wydłubią bo jednak te gdzieś ostatnie części nie, nie zebrały mimo wszystko najlepszych opinii więc więc może może gdzieś tam uda im się wyprowadzić tę markę na jakieś prostetory czy jak to się <t- mówi. <t- <t- i, i, i coś tam z nią ciekawego zrobić i przywrócić do łask o, Jo tak właśnie widzę, że tutaj kolejny news z Netflixa przyszkowałaś, nawet chyba dwa to ja jeszcze może wtrącę, mm-hmm. co do Netflixa że fajnie będzie teraz sporo premier czy nawet już się dzieje, mieliśmy Sex Education ostatni drugi sezon wyszła też, wyszedł też trzeci sezon z Sabriny którego jak na razie nie ruszyłem, bo widziałem dużo jakichś takich niezbyt pozytywnych opinii na jego temat, że to jakoś tam gdzieś poszło w stronę mocno Riverdale, jakiś i tak dalej, że tak to mocny spadek formy jest tutaj. Ale, ale tak, no zaraz dostaniemy jeszcze trzeci sezon Castlevania, gdzieś na początku marca. Better Call Sol, też piąty sezon za jakiś tydzień, czy coś takiego wychodzi, 20- któregoś lutego więc yy, mi chyba jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, więc be- jest to oglądać teraz przynajmniej dla mnie i tak, a właśnie no i może... Studio
1: Gilby niedawno Gilby, też tak, się wykazały, tak, okazały
0: tak. filmy w trzech transzach mają. chyba mówiliśmy, że teraz pierwsza wyszła no, jest myślimy. chyba Totoro jest, jest, jest tak, tak. nie wiem ile tych filmów sześć, osiem, no trochę ich wyszło ma być tak właśnie co jakiś czas mają się ukazywać w takich trzech transzach yy, więc tak, właśnie nie wiem może powiem jeszcze dzisiaj też, bo w sumie przez ostatni czas oglądałem i nadrobiłem wszystkie te produkcje z uniwersum Breaking Bad, czyli samo Breaking Bad, yy, yy, Better Call Saul i też yy, film poświęcony, jednym, yy, poświęcony Pinkmanowi. Yy, yy, I właśnie te produkcje nadrobiłem. Może coś o nich powiem dzisiaj też? Jak już tak o tym wspomniałem tu. no okay. A co tam jeszcze o Netflixie?
1: A propos drugiego sezonu Widmina w serialu ma się pojawić nowa postać, której nie było wcześniej w książkach i ma ona się nazywać Violet Violet, Violet. i w sumie Violetta. oprócz tego, że jest młodą dziewczyną której figlarne i kapryśne zachowanie jest tylko przykrywką dla mądrzejszej i bardziej sadystycznej postaci to, to więcej nic nie wiadomo na ten temat. Także. No ciekawa jestem w sumie. Chociaż jak ja książek wiem, nie czytałam, czy... ale. No ja wiem,
0: czy to konieczne. Ale... Pff, to zobaczymy co tam, co no Wydaje mi się, że postaci trochę było w książkach, więc nie wiem, czy jest koniecznie potrzeba jakaś prowadzenia kolejnych zamiast... Właśnie tak dziwne,
1: że odeszli, w sensie aż tak, że... Też też wydaje mi się, że
0: niekoniecznie to jest dobry pomysł, żeby tak jeden do jednego zawsze wszystko tak przykładać, więc myślę, że też może to nie będzie takie złe. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak nie, 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 nie wydaje mi się, by był jakiś deficyt bohaterów z książek, które możemy wziąć, więc nie wiem, czy koniecznie trzeba, mm-hmm. trzeba się wspomagać jakimiś nowymi wymyślonymi, można by się bardziej po prostu skupić na rozwinięciu tamtych.
1: W sumie nie ja... jestem jakoś negatywnie nastawiona na nic, bo o, nie trzyma się książki, no ale jestem. Nie ciekawa, nie... Jak... No ale jestem ciekawa w ogóle, jak to wyjdzie, czy to wypali ten pomysł.
0: No, zobaczymy. No. Jestem. Jest... No, pff, zobaczymy. Widzę jeszcze wcześniej było, że, że jakieś konkretniki na temat serialu, serialu Resident Evil, który będzie na Netflixie. I?
1: Ma się pojawić w przyszłym roku i będzie to osiem jednogodzinnych odcinków i prace mają zacząć się w kwietniu tego roku.
0: No, będą wiadomo coś one tam będą bardziej z grą jakoś związane, czy fabularnie, czy, czy generalnie. Jak to tam ma wyglądać?
1: Ogólnie to jest napisane, że będzie poruszać tematykę związaną z Umbrella Corporation i właśnie z okolicznościami spowodowanymi wybuchem wirusa T. No i w zasadzie tyle.
0: Zobaczymy, co to wyjdzie. Jednak te filmy aktorskie nie były zbyt genialne. Jedenka była jeszcze fajna, ale kolejny gdzieś tam chyba tak tak sobie. Akurat oglądałem tylko dwie pierwsze i już tam dalej jakoś nie było okazji, ale też jakoś mnie super nie ciągnęło zobaczymy, czy Netflix tutaj bardziej dowiezie w tematyce aktorskich rezydentów. Mm-hmm. No, nie wiem, to tyle z newsów.
1: Jeszcze był informacje? jeden news, który ci mówiłam, że ja go nie widzę, Aha. bo był załącznik niedostępny dla mnie. A tak, no to już Mówię e... się tym. Tak. Okej, okay, dobra, no to chyba. A tyle? w ogóle tak,
0: zapowiedziano nową Peace of Persia. Co wydaje mi się jednak jest taki duży tytuł, przynajmniej marka taka duża była, bo ostatnio już od lat nie było, chyba ostatnio na PS3 była gdzieś tam część, to chyba piaski czasu, to była chyba ostatnia. I, i właśnie, i ma się ukazać, ale będzie to tytuł ekskluzywny na VR. I chyba tylko i wyłącznie, więc w sumie ciekawy taki powrót, tak samo jak zresztą Medal of Honor. Też przecież teraz ma jakoś, nie wiem, nie wiem czy chyba jeszcze nie wyszedł, ale też ma wyjść taki chyba jako taka większa gra, ale też tylko dedykowany dedykowany tylko yy, tylko temu vi, platformą właśnie VR wirtualnej rzeczywistości. Yy, więc, yy, więc to tak. A właśnie tak chciałem spojrzeć jeszcze kto, kto wydawał 5 teraz albo kto ma tą markę. <grych> Czy to też może jest a, 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 a nie to Ubisoft no to, to nie. Bo jednak Medal of Honor to to, racz, to jest EA o ile mnie pamięć nie myli. Więc no tak, więc, więc nie myślałem, że to może oni też, no ale okej, okay. to nieważne. Ale ciekawe jestem, no zobaczymy, dostaliśmy też teraz, dostaniemy zaraz też przez Half-Life'a na wirtualną rzeczywistość, mhm. więc no rozwija się. Już to ja słucham też podcastu jednego, nie wiem czy mogę zareklamować, znaczy no mogę, nie, 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 nie zapłacili, Dave. No e, właśnie, e, e, właśnie słucham sobie podcastu M kwadrat. Który jest tam, jednak w głównej mierze gdzieś tam się skupia na tematyce VR-u, no jednak coś tam się dzieje w tym VR-ze. Zresztą Ugrysław też tam często coś mówi z tego poletka o rzeczach, więc jednak coś tam się dzieje. Kto wie, kto wie, sam chętnie by spró- spró- spróbował tego, bo jednak gdzieś tam nie miałem jeszcze okazji. Bo no, jakaś mnie nie przekonuje to, jak są nawet te sklepy w sklepach, często są te standy z PlayStation VR, to jednak. Eee, eee, nawet pada nieamochaty dotykać, a dopiero nakładać na głowę tego gogle, jakoś tak.
1: No cóż. No nie bardzo. No nie wiem. przez to ochat... chyba. że
0: <laughs> no, czapkę, czapkę nałożę, najpierw, a potem dopiero <laughs> te gogle. Nie, no nie wiem. No, chociaż są dosyć już niedrogie te gogle, więc może kiedyś, może, może się zaopatrzyć Chociaż na razie to wylemy się raczej w switcha wyposażyć. Aniżeli w taki wynalazek. No, ale zobaczymy jeszcze, co tam będzie w przyszłości. No, no u
1: ciebie nie ma tyle miejsca w sumie. Na wiaraż, tak. No ale ten, ten PlayStation tam... to
0: jest... Y, on nie ma... Y, nie ma jak te... Y, nie ma jakiejś Vive czy coś. Nie ma takiego pokoju jakby, nie? Mm, scale, room, mm-hmm. jak to się to nazywa, więc y, on jest bardziej taki... I nie, nie, nie skaczymy aż tyle w nim, więc myślę, że tam gdzie mu mm-hmm. u mm-hmm. siebie. Ale zresztą od do tego nie potrzebuje telewizora, tak? Czy tam monitorem mogę gdzieś to sobie podpiąć gdzieś w innym pokoju, gdzie, gdzie No i więc od biedy mógłbym mi tak zrobić. No ale, ale właśnie, no to, to nie jest jakiś problem akurat w przypadku PlayStation VR. W ogóle ciekaw jestem, czy zobaczymy nową generację przy okazji PS5. Wydaje mi się, że na razie nic o tym nie mówili. Ale no, z tego co wiem, to jednak dałoby się trochę polepszyć. To szczególnie właśnie te kontrolery, czyli te PlayStation Move, które są no, delikatnie mówiąc wybrakowane trochę, bo nie mają gałek analogowych ani to i to mocno boli. Więc, więc tutaj można by na pewno poprawić To się samo śledzenie, tak? No to jest technologia sprzed no sprzed wielu lat? Dziesięciu? Kiedy Mów wyszedł? No to dawno, to, to już bardzo spes dawno, 3. tak? Tak, no tak, no to jest ps 3 jeszcze, więc to na pewno z dziesięć lat temu spokojnie, szybko sprawdzę więc, więc naprawdę, no to dzisiaj nie, nie robi aż tak niestety Aha, myślę, że próbuję szukać ale nie widzę w ogóle jak te kontrolery tak podrożały. a widzę, yy, tak, gdzieś w dziesiątym roku, no to równo 10 lat temu w ogóle te kontrolery były za takie grosze można było kupić yy, i trzeba było kupić, bo teraz dosyć mocno cena poszła w górę przy okazji premiery. Yy, gogli właśnie, bo, hmm. yy, bo wyszły też nowe, tak? ale one mają jedyne, co zmienili w nich, to zamiast portu mini USB jest mikro, USB do ładowania ich, więc, więc to żadna różnica. Hmm. Więc yy, można było, jak, jak ktoś miał, to mógł zrobić nie z teraz sprzedać za dużo, dużo większą kwotę.
1: Hmm.
0: No. W ogóle jakiś chyba teraz event mi się wydaje, PlayStation ma być, tak, na dniach właśnie ty tego nie potwierdziłaś, ale gdzieś mi się tak obiło, że jakoś 17? Jakoś tak coś, coś wydaje mi się, ma być niedługo. Jakieś informacje miały się pojawić chyba w związku z konsolą We Will see. A Może w końcu. A właśnie, kurczę, tak ty mówiłaś coś, że ma, ma, ma jakieś, jakieś są przecieki, że nie ma być droższy od PS4.
1: No gdzieś tak widziałam, bo podobno brakuje mi części jakieś DRAM jakichś deram i...
0: Kości pamięci. No.
1: Jeszcze jakiejś innej, tak. I że po, podobno właśnie przez to cena może wzrosnąć jeszcze bardziej.
0: Ciekawe. Czeka, z- ostatnio czytałem z swoją drogą w ogóle off-top taki mocny, e, że e, Mercedes sobie założył tam, że chciał produkować chyba 50 tysięcy elektrycznych hołze do. Ha. Nie pamiętam jaki to był okres czasu. W każdym razie postawili sobie taki cel. I się okazało, że jest dosyć duży problem z ogniwami, z bateriami, z dostępnością. I dosyć spory problem jest z tym.
1: Wszystko się kończy.
0: Tesla Te- wszystko kosi. Piasek to, się kończy. No cóż, no nie da się ukryć, że to, no, mniejsza już może nie będziemy tak otopować. Tak, nie, no właśnie, no tak. w ogóle, w ogóle ciekawie jestem, jak na start konsol wpłynie w ogóle przecież to, co się dzieje w Chinach i na świecie. Koronawirus. Jeśli nie słyszeliście, to no. właśnie, że shit happened. No, ciekawy jestem.
1: Podobno jakaś tam, gdzieś mi się rzuciło w oczy, że jakaś gra też została opóźniona właśnie przez to, że Wybuchła ta, wybuchł ten wirus. To ciekawe jaka yy...
0: Outsourcowali do Chin? A może, może, może mieli tam jakieś coś w tematykę wirusów i niezbyt dobry moment na wejście. Pamiętam, że Carmageddon ten... już co, yy... nie
1: wiem, ale coś gdzieś tak wyczytałem. Nie pamiętam, jaka to była gra. Nie, nie yy... pamiętam ci. Yy,
0: Car- yy, Carmageddon miał pecha dużego, ten Max Damage, bo... Wtedy właśnie jakoś on miał premierę, jak był ten zamach z ciężarówką. To było w Niemczech czy w Anglii? Oh. Tak, i, I był właśnie, pamiętam, że nawet na Polskim chyba, PlayStation chyba jakiś konkurs zrobiło właśnie. Można było chyba wygrać, trzeba było jakiś swój pojazd zaprojektować. I dosyć szybko zniknął ten konkurs. Wtedy. Oh, Więc no, dosyć, dosyć sporego nie warta mieli. No. Niestety wtedy więc tak, więc może też oni właśnie się wstrzymują, może gdzieś tam mają takie motywy, więc może być mm. wydaje mi się, że PlayStation gdzieś ogłosiło, że to nie wpłynie na ich premierę konsoli, nie wiem, czy mogą tak od razu tak już tutaj takie rzucać zapewnienia, ciekawy jestem czy faktycznie tak będzie bo, bo jak na razie jakoś super dobrze nie jest, Trudno ciężko powiedzieć jaki jest, bo podejrzewam, że nie wiemy tego do końca jak jest no, tak to bywa w takich Zaglądałam
1: pewną youtuberkę, która pomieszkuje sobie czasami w yy, Chinach.
0: Tak, myślałam, że nawet mieszka na <laughs> to e-
1: I y- ona mieszka chyba w Szanghaju teraz i właśnie mówiła, że na ten moment, czyli tam nie wiem, trzy dni temu, kiedy to oglądałam bodajże, to część ludzi jeszcze pracowała, część ludzi jeszcze nie pracowała, więc jest tak jakby na półwiskę jeszcze to wszystko tam u A nich już wraca, Ale już wraca,
0: ale jeszcze nie pracowała. Czy tam ci jeszcze pracowali, czy ci jeszcze nie pracowali? Co? No, no czy zmienia się na lepsze czy na gorsze? Czy będą, będzie, będą już już wracają do pracy już to Nie na no czy... powoli
1: raczej się kierują tam, może wracać do pracy, Aha, no to... ale jeszcze. No nie wszyscy tak.
0: Mhm, no cóż, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to szybko minie jednak, tak? No myślę, że, znaczy, myślę, no ja nie myślę, tak? Nie znam się na tym, ale gdzieś słyszałem, że to niby też będzie jednak takie dosyć sezonowe, tak jak i grypa czy coś, więc to że też minie. Pewnie niedługo, no, jeżeli... tak czy siak. No, No, za no. szczęście na razie u nas chyba tego nie ma, więc jej... W ogóle też... A, bo dobra, już. <laughs> Nieważne, tak? Czy... No. To dobra. nie
1: podcast medyczny. <laughs> tak, jak,
0: zdecydowanie nie. A czemu nie? A nie, no nie? nie, nie, nie będziemy tutaj prawić jak na przykład pewien. A bo, dobra, nieważne. E, to przejdziemy sobie do. E, teraz do bardzo fajnej gierki, która nazywa się Pikuniku. jej Co to jest pikuniku? Jest to taka taki platformer 2D. Trochę taki. Nie wiem, czy delikatnie można powiedzieć przygodówka. No w sumie trochę też. Mamy jednak hipunek i zbieramy rzeczy i tak dalej. Więc w sumie w sumie tak. E, I właśnie.
1: Mogę coś powiedzieć.
0: Powiedz coś.
1: <głos> no ogólnie to ja mam większość większość tej gry spędziłam w kopie. Właśnie. Tu, tu
0: właśnie gra posiada tryb taki popularny dla jednego gracza, <głos> a także ma przygotowane pod koopa niestety tylko właśnie 9 plansz. Dosyć szybko przeszliśmy.
1: No raczej tak. Poniżej
0: godzin, Tylko godziny mi się wydaje, że to graliśmy.
1: No Dodam, że lokalny kop.
0: Tak, lokalny kop. No, dzięki Steamowi może być już nie taki lokalny.
1: No tak, no ale... Ale tak lokalny no. top.
0: I mamy właśnie te dziewięć plansz i oprócz tego jest jeszcze taka bonusowa plansza, w której możemy grać w kickbasket, coś takiego się to nazywało. To jest sport, który jest w świecie tej gry i to jest koszykówka, tylko że w niej kopiemy piłkę do kosza, a nie odbywamy <śmiech> Tak, bo nasi bohaterowie... Nie... Myślę,
1: że nie tylko w świecie gry jest taka gra, tylko że tam się tak nazywa. W sensie, że...
0: Tak, jest taka gra, że masz kosz, jak z kosza no, tylko że kobieta. Nie, no piłkę. taka,
1: no podejrzewam, że może ktoś tak grał kiedyś, ale że czy jest oficjalna, to nie jest. No, to się nie <laughs> sądzę.
0: E, no, więc, więc tak, e, właśnie nasi, no dobra, mógł, nie wiadomo, się może.
1: Mm, no więc chodzimy sobie takim czerwonym ludkiem, który jest w sumie dosyć prosty, bo jest takim owalem, i z dwoma nóżkami i z oczami, i w sumie to jest cała ta nasza postać, więc design jest prosty. Yy, ogólnie grafika też jest prosta, yy, jest nieoteksturowana, yy, ale dosyć taka, mam wrażenie, że kolorowa. Że raczej taka, taka mocno taka,
0: trochę mi się z jakimiś kolarzami kojarzy, by było takie powicinane z papieru, też trochę, takie, bo te kolory są takie płaskie, wszystkie, tak? Mm-hmm, tak, tak. Yy, nie ma żadnych właśnie cieniowania, nic takiego.
1: W sumie o gameplayu takim singlowym nie będę się wypowiadać, bo za dużo nie grałam, ale mogę powiedzieć w sumie jeszcze o muzyce w tej grze, że w sumie bardzo wpada w ucho i jest taka, że odczuwa się, że, że jest, że pamięta się jednak tą muzykę, <śm-> że tak się wyrażę.
0: No jest całkiem fajne. Skojarzyłem się miejscami z... Jakoś nie wiem, czemu z Lego Racers są takie. Nie nie, wiem, nie mam pojęcia czemu, ale jakoś tak mi, tak mi, tak mi do nami przyszło, jak po tego tylko teraz.
1: tobie się tak skojarzyło chyba? No, może.
0: No, nie grałaś jeszcze w pewną grę. Nie wiesz, jakie tam są inne, inne kawałki w innych tam lokacjach?
1: Ale raczej też w takim klimacie chyba takim wesołym. Tak, tak. tak ale... no,
0: zdecydowanie jest to bardzo... Przynajmniej o prawo taka bardzo pozytywna gra. Chociaż to, czym, to, co, to, co pokazuje w trybie fabularnym już nie jest wcale takie, no. takie wesołe. Bo właśnie w trybie fabularnym tak, zostajemy przebudzeni przez duszkę, mm-hmm. <gry> który nas w naszej jaskini budzi, w której się znajdujemy i, i no właśnie i okazuje się, że mamy do ocalenia świat, <gry> powiedzmy, a raczej wyspę, na której właśnie nasza jaskinia się znajduje i tak, w ogóle jest tutaj też fajne nawiązanie do Zelda z tym duszkiem, ale to myślę, że nie będę spoilerował sobie, ktoś będzie grał, to bardzo uroczy, w ogóle cała gra jest przyurocza i w ogóle jej uprawą właśnie ta muzyka jak powiedziałaś mhm. i postacie jest naprawdę super i dialogi są też bardzo fajne, bo no i właśnie, no i akcja gry się dzieje na wyspie, która jest podzielona na kilka takich większych etapów, które są takimi trochę może chabami, a trochę takimi powiedzmy semi otwartymi światami i możemy sobie tam dowolnie gdzieś pokręcić się, powchodzić do takich domków i tak dalej, czy też no właśnie poeksplorować tak dosyć swobodnie jest dużo też postaci właśnie na tych mapach, do których możemy właśnie zagadać czasem możemy właśnie ich jakoś większą interakcję z nimi wejść tak na przykład w pierwszej lokacji możemy odnaleźć mistrza właśnie tego sportu King Basket, czy jak on nam się nazywał możemy go wyzwać na pojedynek więc więc tak no i właśnie w grze jest właśnie gra to jest taka trochę dystopia ten świat przedstawiony mamy dosyć takich no delikatnie nie ogarniających powiedzmy świata mieszkańców którzy oddają różne rzeczy w zamian za takiemu jednemu głównemu złemu w zamian za pieniądze darmowe w cudzysłowie darmowy. W ogóle gra, jak się włącza ten formularny, to nas wita taka reklama właśnie firmy Sunshine. Mm-hmm. <grywa> tak, tak się nazywa. Gdzie właśnie ten mm, główny zły, którego imienia niestety, oczywiście nie, nie pamiętam w tym momencie. Taki różowy. <grywa> tak. Spróbowałbym zobaczyć, jak, to się, jak on się nazywał. E, e, szybciutko. E, tak. W ogóle tak, nasz bohater to jest tak swoją drogą piku. A drugi gracz te graniku, kiedy gramy w multiplayer tak, główny zbyt się nazywa Mr. Sunshine po prostu, więc tak Pan Słoneczko więc właśnie, widzimy na początku gry reklamy, w której on mówi, że wiadomo tam każdy gdzieś tam, u każdego gdzieś jakieś leżą zbędne rzeczy to on może wysłać po nie swoje roboty, one je zabiorą i dostaniemy za to darmowe pieniądze i tam mówi, że oczywiście to jest wszystko super tego i na końcu też tam mówi tak do nas, że a pamiętaj, że jesteś cudowny tego, więc tak ła. no i właśnie nasi mieszkańcy dali się tam wszystko łatwo zmanipu- zmanipulować powiedzmy i oddają dosyć potrzebne im surowce do życia nieraz w zamian za darmowe pieniądze, których tak naprawdę już nie potrzebują, mają ich tyle, że to, że nie mają co bardzo z nimi robić więc więc tak, w przeciwieństwie do rzeczy, które właśnie na przykład... U,
1: darmowe to biorą jakie je
0: no no tak, więc tam właśnie no, więc, więc tak to wygląda popularnie. To już w ogóle świat jest nie wiem, gdzieś tam dosyć mocno wypełniony kamerami, które na bieżąco właśnie e, gdzieś w fortecy e, Mr. Sunshine jest na, na, nadzoruje. On gdzieś tam z niej wszystkich mieszkańców gdzieś tam cały czas obserwuje, czy tam nie, nie pojawia się jakiś e, tutaj e, ruch tutaj e, anty-sunshine. Anty <grym, grym>, jak to powiedzieć, tak? Więc tam czy jakieś... Coś się takiego nie rodzi gdzieś tam, cały czas jesteśmy obserwowani. Właśnie chodzi chodzimy naszym bohaterom tutaj, co chwilę gdzieś tam za domu czy za drzewa, takie kamery się wychylają i obserwują nas. Więc tak. W grze oprócz, właśnie w grze mamy ten główny wątek popularny, ale też jest trochę właśnie zadań pobocznych, które gdzieś tam możemy realizować. Jest też trochę lokacji takich, do których możemy, a nie musimy się udać. Więc jest to robić, mimo iż gra jest bardzo, bardzo krótka. Powiedzmy, ten tryb fabularny, to tak myślę, że do 3 godzin spokojnie można przejść, robiąc nawet sporą część znajdziek i tak dalej, a, a tryb multi to chyba około godziny nam zajęło, może nawet trochę mniej.
1: z godziny bym powiedziała.
0: Myślę, się jak patrzyłem na Steamie, że nie wiem, czy tam była godzina pełna nawet. No, tam jest 9 plansz, więc to nie zajmuje długo. W, w trybie kooperacji, właśnie w tych planszach, no zresztą wspólnie po prostu pokonujemy jakieś zwania. Czasem musimy gdzieś tam wiadomo się rozdzielić, żeby jedna osoba gdzieś tam, nie wiem, wcisnęła przycisk. a ty Jeden, druga, drugi i tak dalej. Tak, rzeczy.
1: Myślałam, że może będzie w Steam Workshop, może coś, jakieś mapki stworzone przez no, społeczność, ale właśnie, nie to szkoda, no, szkoda, bo potencjał jest bo, w sumie, właśnie, w, tym.
0: w ogóle tak, bo bohater nie ma rączek. Zresztą <laughs> tak jak wszystkie postaci tutaj, w tym uniwersum, mamy tylko nogi yy, i wszystkie problemy rozwiązujemy Kopniakami. Pierwsze, Tak, pierwsza, w ogóle jak trafiamy powieścił z naszej jaskini po przebudzeniu trafiamy do miasteczka, to w ogóle jego mieszkańcy biorą nas za jakiegoś legendarnego potwora i zamykają w klatce, ale szybko przekonują się, że te legendy to jednak niewiele mają wspólnego ze stanem faktycznym i gdzieś tam raczej, raczej zostały mocno podkoloryzowane i nas szybko uwalniają widząc, że jesteśmy raczej, nie zagrażamy im. Swoją drogą też tam trafiamy, w tej pierwszej lokacji jest sklepik z, z, z merchem poświęconym właśnie naszemu bohaterowi, tylko jest on tam przedstawiany jako tam potwór jakiś z zębami jedzący ludzi, czy tam tych te ludki nie ludzi. A to się okazuje, że ten bohater w ogóle nawet ust nie ma, jak go znajdują, więc tak, jest, jest niemową. Jest niemym bohaterem zupełnie jak Link w Zalidzie. I tak, wszystkie problemy rozwiązujemy wobec tego kopnikami. Więc pierwszą, pierwszą rzeczą, którą musimy, jest zlecona nam przez mieszkańców miasta, to jest naprawienie mostu, który zepsuliśmy idąc do miasteczka. I robimy to w taki sposób, że obok tego mostu jest... Co to za
1: spoilery? No to pierwszy,
0: myślę, że to nie spoilery. Jest tam pająk na drzewie i zwisa z drzewa, które stoi obok tego mostu i gdy go kopniemy, to on przelatuje. Na drugą stronę tego mostu, rozpościerając na tą, e, przy, przypaścią obecnym pajęczynę i tworząc w ten sposób nowy most. No i oczywiście pająk nie jest zadowolony, że go kopnęliśmy, co też nam mówi od razu. E, e, i, i, ale, ale, tak, ale w ten sposób, w ten sposób zwalczamy wszystkie tam jakieś trudności. Ja, tu trudności. chwilę
1: jeszcze co grałam w singla, to <śmiech> postanowiłam sobie kopać te ludki, które tam chodziły, i tyle razy kupiłam jednego, że ten się zdenerwował, zaczął mnie atakować i też mnie kopać. I okazało się później, że w końcu da się zabić te ludki, im się zrobiło przykro. A nie, bo na
0: tam nie odnowiły, na przykład gdzieś tam w tym no jej Nie, to możliwe, ale tak.
1: właśnie one się potrafią wkurzyć i zacząć ci oddawać po prostu. Tak,
0: i w ogóle też jest super ta fizyka nóg, zresztą i u, u tych wszystkich postaci też, ale naszego głównego bohatera, jak on tam nimi sobie chodzi i tam kopie, i w ogóle to naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda i też swoją drogą, jak właśnie z jakimiś postaciami rozmawiamy, też są wybory dialogowe i tak dalej, chociaż one raczej prowadzą do tych samych nie ma tam żadnych rozwidleń ale mm-hmm. tam można sobie gdzieś tam być milszym albo mniej miłym, jak ta maga gra widziałem, to było bardzo złośliwe. <laughs> nie, więc tak jest to będzie chyba na tle w ogóle gra też bardzo mi też graficznie przypomniała o lokoroko też takie kolorowe, ale te kolory takie płaskie dosyć wszystkie ale takie właśnie takie trochę rysunkowe, bardzo bardzo właśnie mi od razu przypomina i Kurczę, aż mam ochotę właśnie pograć, ale niestety nie mam. będę musiał poszukać na pyspy. Może gdzieś usłyszycie w którymś z kolejnych odcinków, <śmiech> jeśli mi się uda dorwać. To tak, to będzie patle, tle. Zdecydowanie, zdecydowanie polecamy, myślę. Mhm, tak. Jak najbardziej warto. Krótkie, ale naprawdę jest bardzo takie pozytywne ta gra. No, po prostu się człowiek cieszy. Jak Tylko
1: mogłabym mieć jakieś mapki stworzone przez... No, mógł zyłów. być edytor,
0: to by myślę, że dużo wartości się dodaną było No, wtedy. no, tak, tak. No, e, więc tak, to będzie na tyle, jeśli chodzi o grę. Teraz jeszcze ja się poprodukuję parę słów o książce, którą przeczytałem. E, bo już teraz właśnie więcej czasu, więc w końcu się wziąłem za moją e, kubkę wstydu e, książkową. E, więc tak, jedną książkę już przeczytałem. Więc już teraz norma Polaka na rok wyrobiona. Teraz bym już co najwyżej podnosił statystyki dalej. Więc tak. Więc pierwszą książką, na którą no właśnie mój wybór padł na książkę pod tytułem Kwiaty dla Algernona. Jest to książka z gatunku science fiction autorstwa Daniela Kejesa. Kisa? Kiesa? Nie wiem, tak to się czyta. Nie jest to tak nasz rodzimy język, rodzimy, język, rodzimy nazwisko, więc tak. <śmiech> więc tak, właśnie, książka mówi o czym? No tak, jest to gatunek science fiction. W książce siedzimy na przestrzeni kilku miesięcy losy 30-letniego Charlie'ego Gordona, który jest osobą upośledzoną umysłowo. Mamy tam też informację taką najdokładniejszą, że tam ma iloraz inteligencji na poziomie 68 punktów. Ale nasz bohater, mimo swoich ograniczeń, mimo już tego, że widział, że może nie jest tak mądry jak właśnie inni ludzie, to zawsze dzisiaj aspirował do zdobywania wiedzy, żeby zawsze chciał być mądrzejszy, więc gdy go poznajemy, uczęszcza on już też od jakiegoś czasu do do, 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 nauczelni, chyba właśnie uczęszcza na zajęcia, nauki pisania i czytania. I właśnie I tym samym natrafiają na niego tam dwaj naukowcy, którzy na tej uczelni pracują nad możliwością zwiększenia ilorazu inteligencji. I udało już im się osiągnąć właśnie taki efekt na myszy, na tytułowym właśnie Algernonie. Udało im się podnieść myszy inteligencję. I właśnie teraz chcieli spróbować tego eksperymentu na człowieku. I właśnie wtedy składają propozycję Charlie'emu, on się zgadza. I właśnie, no, książka jest bardzo ciekawa, bo jest, ma formę takiego pamiętnika, dziennika, którą pisze nasz główny bohater, z tego co będą no właśnie z polecenia, z polecenia naukowców, tych, którzy prowadzili te badania. Więc mamy tam podzielone jakby na dni te wpisy, tak, z szczególnych dni. Właśnie, no i na początku w ogóle nasz bohater yy, widać, jak pisze, że bardzo daleko mu do poprawności ortograficznej, yy, nieraz nie do końca dobrze stosuje słowa, interpunkcji w ogóle nie używa i tak dalej. Więc tak się to czyta na początku yy, nie tak łatwo <laughs> przez tekst napisane, Też w ogóle to, jak używa słów, yy, ale właśnie z czasem widzimy, jak się zmienia jego sposób pisania, jego w ogóle sposób patrzenia na ludzi, yy, na świat jak się on właśnie zmienia dzięki tej, temu eksperymentowi. I bardzo, bardzo to jest ciekawy. Książki się nie czyta zbyt łatwo, jest dosyć ciężka. Też przez to, że jednak zakończenia się spodziewamy, wydaje mi się, od samego początku. Więc więc no, nie będę go spoilerował, tak? ale, ale jednak to jest dosyć takie oczywiste mi się wydaje. Ale to właśnie o czym ona mówi też o tym, jak są też trochę właśnie zastanawia się może nad człowieczeństwem, nad takimi tematami dość takimi filozoficznymi co nas czyni ludźmi i tego typu rzeczy też, więc, więc nie jest to jakaś mimo wszystko super łatwa książka ale wydaje mi się, że naprawdę warta jest przeczytania nie jest też długa bo to ma około 300 stron i dosyć szybko się uczyta mimo wszystko ale spokojnie myślę, że w jedno takie posiedzenie wieczorem można ją przeczytać, takie nieco dłuższe posiedzenie i myślę, że naprawdę warto się zainteresować Miał, bo też taki temat trochę porusza, wydaje mi się, nie, nie aż tak popularny tutaj właśnie jakiegoś e, e, osób, e, które właśnie są niedorozwinięte Czyli wydaje mi się, że to jest właśnie taki temat nie tak często poruszany w takich książkach e, więc, e, więc wydaje mi się, że jest naprawdę warte, warte zapoznania się Okej. Okay. Mm-hmm. Więc to będzie chyba na tle w tym odcinku. Ja myślę jakimś serialu powiedzieć, ale właśnie nie wiem o jakim, bo trochę i było ostatnio. A widzę, że i tak już czasowo na mnie najgorzej wyszło, więc może sobie na dziś już zamkniemy wszystko. I, 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 i no. Więc chyba na tyle będzie, więc zapraszamy Was na naszą stronę kulturoid.pl, gdzie znajdziecie wszystkie odnośniki do pozostałych gdzieś naszych społecznościowych społecznościowych mediów. I to będzie na tyle. Więc do usłyszenia. Miejmy nadzieję, że Już za dwa tygodnie. Hej.